0: Amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío, el cual hemos dedicado a los cuatro años del asesinato de Gerald Vázquez. En una conferencia de prensa, a su madre, Susana López, quien aprovecha cada año para recordar el asesinato de su hijo en la Iglesia Divina Misericordia, participó en una conferencia de prensa donde recordó aquellos duros momentos que vivió cuando estaba esperando el cuerpo de su Nos, hijo.
1: No hemos tenido justicia a las madres, y no los rendiremos. Seguimos en pie de lucha, porque basta ya de más asedio, también en contra de la Iglesia Católica, basta ya de tanto asedio dentro de Nicaragua, basta ya, y, y hoy sigo rompiendo el silencio porque a cuatro años no quiero que mi hijo quede ahí como, como lo dejó el gobierno de en Nicaragua, engavetado, porque realmente me lo asesinaron. Y realmente es un día muy, muy triste porque como a esta hora estamos recuperando el cuerpo de mi hijo porque el gobierno también lo quedó lo que querían era desaparecerlo, pero gracias a Dios, hoy por hoy, tenemos un lugar donde realmente tenemos donde ponerle flores, pero también, lamentablemente, mi familia ni el cementerio pueden ir porque también reciben asedio policial. Y realmente eso es duro porque solo por exigir justicia, Hem, hemos sufrido un segundo de, un desplazamiento total, pero desde aquí sigo firme por la ruta de la justicia y no la impunidad. Y gracias al colectivo por, por apoyarme a seguir en mi demanda de justicia
0: y verdad. A cuatro años del asesinato de Gerald Vázquez es el título de este podcast. En esta conferencia de prensa también participaron defensores de derechos humanos, entre ellos Gonzalo Carrión, quien recordó y testimonió cuáles fueron los momentos antes y el esfuerzo que hicieron para llegar hasta el Templo de la Divina Misericordia y cuál fue el ambiente de terror que vivieron las personas que intentaban llegar para poder ayudar al grupo de estudiantes que se encontraba trincherado en esa iglesia. Carrión, al punto de las lágrimas, Contó cómo algunas monjas también se sumaron a una caravana que intentaba llegar hasta la divina misericordia y cómo no lo lograron. También narró acerca del de tiroteo que lograba escucharse eh, prácticamente teniendo como blanco a las personas que se encontraban dentro de esta iglesia. Les dejamos con parte de estos testimonios que no tienen más objetivo que llamar a la justicia y a que se nombre a los responsables de aquella masacre y sobre todo, pues que se castigue a aquellas personas que fueron las responsables de esos momentos de terror.
2: Gracias Ana Susana, este, gracias también Yerixia por la, en la tarde del, del 13 de julio, ayer cuatro años, eh, me acuerdo que en esos días había una... una una protesta nacional, había habido una marcha el 12 de julio de 2018, ese día incluso detuvieron a Medardo Mairena y a Pedro Mena, el, el día 13, marcha, el 12 marchamos, y el 13 de julio detuvieron a Medardo, minuto, hora antes del mismo 13 y en la tarde comenzó el ataque, en la tarde, de, eh, en la UNAM, y después que se concentraron en la parroquia. Quiero recordar porque una manera también incluso de, de hacer memoria, de hacer homenaje. Y este, la noche del, del 13, eh, yo traté de llegar hasta la parroquia, ¿no? ¿verdad? En la noche, y acudí al llamado como defensor de derechos humanos, como ciudadano dolido, eh, acudí al llamado de, de que se hizo una caravana, e incluso... Eh, fue motivo esa noche antes que los mataran eh, porque estábamos escuchando los truenos de, de, de los fusiles de guerra sobre los, los muchachos, las muchachas de la UNAM sin saber de lo que estuvieran pasando, sintiendo y lo cierto es que fuimos en la noche y me encontré con las patrullas de policía y, la, y vehículos que ya en ese tiempo ya trasladaban a la fuerza al tercer cuerpo armado. Y, y entonces en la medianoche, hay un momento, ya casi de medianoche, en la madrugada, este, se fue la luz. O la apagaron las luces. Le
1: quitaron todos los servicios.
2: Cerraron todo. Nosotros llegamos y cerca de ahí el terraza, el club terraza, el semáforo, cerca de por ahí. Estaban las patrullas cerradas, eh, cerrando el paso, asegurando un dispositivo eh, de cerrar todo para que las las fuerzas paramilitares hicieron de la suya en ese ataque. No permitieron acceso de nadie, porque se, se, se sumaron decenas de vehículos con centenares de personas, ahí estuvimos. Y cuando se apagaron las luces eh, hubo truenos de disparos y la gente lloraba, gritaba, se cabía, corría y, y la emoción porque decían los están matando. Y al rato. Eh, me acuerdo que, que dijeron que, que habían matado a, a una persona y dijeron, mataron al chino, creo ayer era el y entonces la gente lloró y la gente no había qué hacer y quería como, como recordar ese momento porque no lo conocíamos nosotros no, no lo conocíamos, no sabíamos y no sabíamos lo que estaba pasando Ahí vimos personas conocidas que tenían a sus seres queridos encerrados. La gente lloraba, se abrazaba, porque no se sabía a quién estaban matando, pues. Y entonces yo, yo quería como recordar ese momento aquí. Tratamos de llegar a donde estaban los muchachos. Tratamos, sabíamos que incluso te pretendían entregar las instalaciones en el contexto de la de ese ataque, de ese asalto armado y, y quiero pues este, hacer como memoria porque eh, ahí gente oró. Yo recuerdo que tomé una fotografía con un joven de rodillas y unas hermanas religiosas como las que expulsaron recientemente. Y estaban orando en la madrugada, pero yo creo que a esa altura creo que habían asesinado a, Yeri a la Franci a Francisco.
0: Juan Carlos Arce, quien es miembro del colectivo de derechos humanos Nunca Más, se refirió al último informe que han presentado en cuanto a lo que ha significado la represión en Nicaragua. Juan Carlos asegura que esta organización también ha cumplido cuatro años, pues se formó luego de que la represión en el 2018 se recrudeciera y es por ello que ha dado a conocer pues, parte del informe que ellos realizaron como defensores de derechos humanos, pero también cuál ha sido su papel activo demandando el respeto a los derechos humanos de los
3: nicaragüenses. No, fue un parto durísimo y complicado porque la represión es imparable. Es decir, eh, la represión eh, es una cuestión tan fuerte, tan brutal, eh, tan de todos los días, ...que se ha vuelto eh, eh, algo con lo que los y las nicaragüenses vivimos eh, diariamente. De tal manera que eso hizo que, que costara en algún momento determinar cuándo era la fecha de corte. Es decir, por decirte algo, nosotros hemos registrado más de 600 organizaciones de la sociedad civil ilegalizadas Pero resulta que ya hoy cerraron 100 y pasado mañana van a cerrar otras 100. Es decir... Eh, es una represión imparable que hace difícil para un activista de derechos humanos, para una organización que trabaja sistematizando esas violaciones de derechos humanos eh, poder eh, construir un informe eh, actualizado eh, esto podría ser un hallazgo en el sentido de que estamos hablando de un gobierno que eh, reprime de manera masiva, de manera sistemática, donde la represión es una política de Estado y esa afirmación es una afirmación sumamente importante y de peso, porque estamos hablando que el Estado mismo se construye y los poderes del Estado funcionan y se, y se coordinan de cara a reprimir, de cara a perseguir. Y es lo que vamos a encontrar en los primeros tres capítulos del de informe, donde describimos cómo se aniquiló completamente el Estado de Derecho. Es decir, en, el, en Nicaragua no existe institucionalidad democrática. Es decir, todos los poderes, no solamente, Sergio, se han sometido, son parte activa de un engranaje represivo en donde se destinan funcionarios y recursos para reprimir. Y no es casual que la policía ha sido una de las instancias que a nivel de presupuesto es la que una de las instancias que más ha crecido. A nivel de recursos en los últimos años, no solamente a nivel de la incorporación de nuevos miembros a la policía represora, sino también evidentemente en la asignación de recursos. Entonces van a encontrar en los primeros tres capítulos un análisis eh, detallado sobre esas, esas prácticas y ahí yo quiero destacar todo eh, mm. la práctica de la tortura que se ha convertido en parte institucional, es decir, en una práctica institucionalizada que evidentemente es ilegal, que evidentemente es un crimen. Y, y hay que decirlo, Sergio, la tortura es un crimen de lesa humanidad. Nosotros, en los 143 testimonios que hemos registrado hasta el momento, durante el periodo, y no lo, no lo dije antes, pero este informe recoge 17 meses de represión, pero también de resistencia ciudadana. Durante el periodo nosotros hemos logrado eh, sistematizar más de 50 testimonios, pero hasta el momento, en los tres años de existencia del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, hemos sistematizado 143 testimonios de tortura. Es decir, la tortura es una práctica que ha sido incorporada a la práctica institucional, entre comillas, ¿verdad? porque la tortura no puede, no puede ser... Eh, algo legal, no lo es, evidentemente, eh, pero, pero los funcionarios públicos en Nicaragua, me refiero a, a los del sistema penitenciario y a los agentes policiales, eh, operan en función de la comisión de la tortura, ¿verdad? Y no solamente para los fines que están establecidos en la convención de la tortura, que es la obtención de una confesión, no, no, no. Es decir, a los operadores de justicia, que es el otro la otra instancia que se articula en la represión, no les interesa que confeses. No lo necesitan, Sergio. Simplemente te pueden fabricar cualquier cosa, es decir, un expediente, pueden decir lo que se les ocurra, porque en Nicaragua no existe un ápice de Estado de Derecho y te condenan. Es decir, no necesitan argumentos para condenarte.
0: Así finalizamos este podcast semanal de Radio Darío. A usted, gracias siempre por estar en sintonía nuestra. Le agradeceríamos compartir este contenido para que llegue a más personas. Y, por supuesto, compartirlo en sus redes sociales, si para usted es seguro. Que estén bien. Bye.